0: Bye-bye. <sniffs> mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu estou pronto para montar o wide receiver perfeito. Diga olá, David Chogine.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e telespectador que está no YouTube conosco no momento ou que está ouvindo depois. É isso, né? Agora é aquele momento que a criatividade do criador de conteúdo de NFL, ela precisa aparecer. Né? Perfeito. É, precisa aparecer porque é, hoje o assunto, por exemplo, foram aposentadorias. Apareceu o INSS. É, só... Ryan
0: Fitzpatrick e Alex é,
1: Mack. Alex Mack e o Frank Gore, né?
0: E o Frank Gore. Frank Gore. Eu vou ser sincero, achei que ele já tinha aposentado.
1: <risos> 16 temporadas se aposentou hoje como um, um 49er e eu não sei você, mas as pessoas têm um grande apreço por Ryan Fitzpatrick, que eu não tenho, cara. Sabe, eu... Ah, eu
0: gosto. Ele é, faz parte figura, do né? Eu
1: acho que... Eu, então, eu, eu, eu entendo que é por conta da figura dele. Né? Então... Eu, mas eu não tenho... assim. Eu vi muita gente lamentando bastante. E tal. Eu não, não sou um... lamentar,
0: assim... Não tem tanta necessidade, né? É. De lamentar. Meu Deus... A NFL está mais pobre agora que o Ryan Fitzgerald. Não, não. Mas é uma figura histórica
1: da NFL, folclórica, vai. Icônica, talvez. Icônica, é. icônica, é, maravilha. Seja, seja a palavra certa. Mas, é. Então foram esses os assuntos de hoje, né? E o Tua respondendo aí, o, o falando para o pessoal do Twitter, chamando de Keyboard Warriors, né? Falando que são guerreiros do teclado, que... Ah, é, isso eu perdi. Não, viu, não viu? Ele respondeu, não falou. Vi, não vi, não vi. Eu falei, eu, a minha opinião é assim: é, tem, tem um lado positivo e um negativo. O positivo é mostrar um pouquinho de brilho. Né? Mostrou um pouquinho de sangue e tal, de vontade e tal. Que é uma coisa que tava dando aí a. faltando um pouquinho no o Valor, mas também tem que jogar mais bola e esquecer se você confia tanto que você tá fazendo. Você não dá bola para o que estão escrevendo no Twitter e tal, né? Então é, tem, tem os dois lados da moeda aí.
0: É, não temos muita pauta, né? Estamos em junho, acho que daqui umas seis semanas começa a dar uma melhorada na situação, então é um momento de usarmos para criarmos pauta da nossa cabeça, né? Então hoje faremos o wide receiver perfeito, talvez façamos de outras posições aí mais para frente, né?
1: Cornerback, edge, né? Que é o que as pessoas se interessam. É... E... E QB, né, óbvio. Então, um... é, Agora, mas... fazer
0: um de inside defensive lineman...
1: Não, não vai rolar. Guardi, né?
0: vai ter... Pronto, Aaron Donald, pronto. 15 pessoas, <risos> pronto. Pronto.
1: Donald, pronto. 15
0: pessoas assistindo isso, né? Aliás, vamos
1: já que nós falamos de Aaron Donald, eu vou aproveitar que a gente tá aqui jogando conversa fora. Eu tava falando sobre interior defensive lineman. Aaron Donald é o maior defensor da história da Liga...
0: Eu acho que é um debate, por si só, um podcast à parte, assim. Uhum. Né? A gente trazer os argumentos. Mas que tem argumento forte para isso, tem.
1: Tem, né? É, é assim, todo mundo sabe que eu tenho quase uma devoção a Ed Reed entre os jogadores que eu vi jogar. Sim. Né? Mas, para mim, o melhor defensor que eu vi jogar foi o Aaron Donald com sobras. Talvez o melhor jogador... Eu, e eu sempre falava isso, o melhor jogador de futebol americano que eu vi jogar é o Ed Reed. Mas eu já começo a mudar essa minha opinião pro Aaron Donald, sabe? Ed Reed é, obviamente, muito mais plástico de se ver jogar, né? Sim. Por, por conta de interceptações. É. E
0: tal. Sim, muito mais divertido ver o Ed Reed jogando. Só Exatamente. Que, mas eu já, já tinha essa opinião do Aaron Donald ser é o maior que eu... acho que Desde o ano passado, eu cheguei a falar isso no ano passado. Que, antes de começar a temporada, que ele era o defensor que eu vi jogar, assim, né, peguei contemporâneo e tal, que, é, já era o maior da história. E daí eu acho que tinha um, um ponto que é o Lawrence Taylor, que eu acho que é a discussão
1: aí. Eu também acho Donald, que é aí. Sinceramente, acho que é por aí. Também. É... É, é, Bill Balichek, por exemplo, fala que o Lawrence Taylor é o melhor jogador que ele já viu, né? Então, tipo, uhum. e você tem que levar em consideração uma opinião do Bill Belichick nesse ponto, tipo, é um cara que viveu essas eras do futebol americano e tal, e então é isso, cara. É, é, é um argumento realmente, é uma discussão que cabe, cabe muita, tem muito argumento para todos os lados, assim. Mas eu digo seguramente que é o melhor que eu vi jogar. Sim.
0: Vamos para os comentários, Leivão
1: Vamos lá. Temos dois comentários aqui, vamos começar com o Felipe Amorim. O Felipe Amorim vem com uma dinâmica, mas é dinâmicas boas, não é aquelas de sentar em círculo e dizer qual animal você é, tá? Hum, é, efeito, efeito Daniel Jones ou Dark Daniel Jones, como a gente preferir. Eu prefiro tá. Dark Daniel Jones, que eu acho mais legal. Daniel Jones
0: do mundo invertida o rei de
1: Stranger Things. Exatamente. Que isso? Todos que acompanharam o processo do mesmo, do Daniel Jones, sabem que ele demonstrava características de um pocket passer comum. Seguro, mas sem muito braço ou atleticismo. E como profissional, as melhores características dele são o scramble e ele deixou a segurança de lado, como se fosse o oposto de tudo que havia sido visto. É uma realidade muito grande, cara. Quem pega Sim. o tape parece dois jogadores <risos> completamente diferentes.
0: Eu falo, essas pessoas brincam comigo. Ah, qual
1: o report que você mais errou na
0: sua vida? Ah, é o Josh Allen, que vocês tinham nota de segunda rodada, ele foi tudo isso, muito melhor do que vocês imaginavam. É, sentavam a lenha no Josh Allen e tal. Não. O pior report que eu já escrevi na minha vida é do Daniel Jones. Porque eu posso dizer que o, o ponto final lá, o round grade, eu acertei. Mas tudo que tá escrito no report, cara, é o oposto, cara. É, o, é bizarro, é bizarro.
1: Não, mas assim, mas quando a gente vai olhar o tape, não é, né, cara? É, é, o, é muito diferente. É o que era, cara. né? É o, que era, né? É, o tape é. dele mostrava aquilo que tá escrito mesmo, cara. Não, porque assim, a gente pode até rever e tal, pra tirar dúvida, mas era, era aquilo mesmo. E aí ele fala o seguinte: sendo assim, queria propor que vocês pensassem em como seriam, para o bem e para o mal, prospectos de qualquer classe que sofressem com o efeito Daniel Jones. Quais gostariam de sofrer esse efeito? Quais ficariam interessantes se sofressem e assim por diante?
0: Cara... De qualquer classe. Hum. Efeito Daniel Jones. Cara, eu acho que... Cara, também... eu acho que, eu acho que tem, tem um efeito Daniel Jones que aconteceu, né? Que é o Josh hum. Rosen também, né? Sim. Que se falava, ah, é, o, é um quarterback preparado, pronto pra NFL. E aí chegou... No training camp, daí começou a, a surgir boatos que ele não sabia o que, que era Mike. É. Mas né? é. falou: peraí, esse era o cara mais preparado para nós, o que está que acontecendo? É.
1: O, 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 eu acho que é o mais que sofreu assim, né? O Senderno também foi outro cara que, para mim, sofreu, porque era um cara extremamente agressivo né? no, no colo de futebol, não tinha medo de atacar. E começou a ver fantasmas muito rápido na NFL, né? Então eu acho que isso é, são os dois nomes que me vêm mais na cabeça, assim são esses dois. É os, os mais.
0: Agora, qual que você é, não viu isso acontecendo, mas que você queria que acontecesse?
1: Vou, vou ajudar o nosso amigo Stephen Smith. Ah não, mas não vou falar desse jogador. Ele nos deixou. Vai, vai ser chato. Deixa pra lá. Não, deixa, deixa. É, deixa pra lá, porque ele nos deixou é, é uma coisa. Pô, sei hum. lá. Essa é uma pergunta muito complicada, cara. É muito complicada mesmo, assim. Isso que a gente tá falando basicamente aqui coreback quarterback, né? É... Talvez tua tagova vai cara, que a gente falou tanto aí. É, o efeito ficar saudável <risos> fosse importante pro tipo, tua, coisa que ele não conseguiu também até agora e tal. É, mas Zeco Wilson seria um bom nome. É, se mostrou um grande passador fora do pocket e tal, seria interessante se ele chegasse na NFL e fosse o contrário, se tornasse um bom pocket passer e tal, porque braço ele tem é, para jogar de qualquer lugar no, no campo. Ai,
0: né? é, cara, eu tô tem tentando algum... pensar em um assim que... Que... Que não, não tinha braço e eu queria que tivesse. Quem que não tem braço e a gente queria que tivesse?
1: Mac Jones.
0: Mac Jones.
1: Mas não, não é que ele não tem ele... braço, mas ele não tem um braço. Se ele tivesse é. um bração mais forte, ia ajudar bastante ele.
0: É, sim, sim. Mas acho que, que fica mais ou menos por aí. Por aí Vamos né? lá, tem mais uma ali, o Devon.
1: Vamos lá. E o Paulo Silvério, Paulo não, é o Paulo Ferreira. Que ordem vocês classificam as secundárias dos times da AFC West e South? Vamos começar com a South. Eu acho que Indianapolis Colts é a melhor, Tennessee Outs. Titans é a segunda. Ok. E aí a gente tem uma briga na terceira entre Houston Texans e Jacksonville Jaguars, que eu vou ficar com o Houston Texans em terceiro.
0: Eu vou te falar, eu, eu acho que eu vou ficar com o Titans em primeiro.
1: Pode ser. É que esse Colt ano a gente tem segundo. os Colts. Os Colts trouxeram o Stephon Gilmore. Né, tem uhum. a volta do Julian Blackman. Tem o, o Cary Williams. Eu gosto bastante desse grupo dos Colts.
0: E eu vou ficar com o Jacksonville em, em terceiro e
1: Texans em, em último. Então nós temos uma diferença nesse aqui. É. Na West, minha opinião. Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders.
0: É, agora os Chiefs sem Kyron Matthew, acho que realmente tá terceiro. Eu acho que eu vou manter isso daí, cara. Acho que a AFC West não é, uma, não é uma, uma divisão ruim de secundária,
1: né? Não, é boa. A secundária do Denver Broncos é boa, a secundária do... Os chargers é boa também, então uhum. acho que fica nessa ordem aí.
0: É isso. Leivão, antes da gente começar aqui o nosso a nossa pauta de hoje, passando rapidinho aqui pelos comentários, teve uma pergunta aqui que o, o Helder fez, o Helder Campos, e é bom quando a gente tem a audiência aqui já nos cobrando o que a gente já deveria ter falado, né? Ele perguntou o que que é Mike quando a gente falou ali do Josh Rosen. Mike nada mais é do que o, o middle linebacker, né? É aquele linebacker que geralmente é o cara que você identifica ele para saber é, a proteção, a proteção vai para onde, a linha, a linha ofensiva. O center identifica, né? É exato. Então é por isso que é importante identificar ali o Mike. Por conta disso, mas é o middle Só. linebacker ali no clássico. Assim, se tiver três linebackers, é o cara do meio.
1: É. Só para exemplificar ali, né? E adicionar mais uma coisa. Por exemplo, o Mike tá ali, aí a ah, o, o Center fala: ao ah, o 54 é o Mike, então tem três homens para direita e dois para esquerda. Aí tem o ajuste do, do bloqueio. Né? O Mike é o, o ponto zero, diríamos assim. Na hora uhum. que vai ajustar o sistema de bloqueio, Guilherme aqui... Gomes, o que, que Guilherme Gomes mandou de crítica que ele tá dizendo que a gente não lê? Deixa eu ver o que, que ele tá, o que, que ele mandou esse canal. E ele ah. foi o
0: primeiro comentário dele que ele tá criticando que a gente não colocou o bloqueio para o jogo terrestre em uma trade de wide receiver. Não mas, vai entrar. O dia mas que tá o Undercom...
1: dentro do processamento mental lá, né? De, de ajudar, é, ele é. tem que ser. Que vale
0: 5% né? dentro de processamento mental.
1: É. Então, é isso. Ele queria, ele queria que a gente colocasse Nikki o Harry nesse ranking de qualquer jeito, que ele é um <risos> grande fã e a gente sabe. <risos> que o Harry. Ai, ai, Nikki o Harry. Essa é complicada. Bom, vamos lá?
0: Vamos. Então, é o seguinte: sete traits, né? sete habilidades que, que a gente dividiu com uma regra apenas. Não podemos repetir os jogadores. Então, ah, o fulano já foi usado em habilidade atlética, não pode ser reutilizado em route running, certo? É. Então...
1: Felipe não sabe quais são os meus, só para deixar claro. Tá? Isso. Felipe não sabe quais são os meus e eu não sei o que o Felipe colocou. É... Então, vai na surpresa. É isso.
0: Então, vamos lá, meu caro. Começando por Habilidade atlética.
1: Essa daqui... Vamos no três, cara. Para não Vamos dizerem no que a três. gente está gente tá colando um do outro aí. Tá.
0: Um, dois, três.
1: de Metcalf.
0: Chase. Ih, diferente, diferente. Olha aí. Olha aí. de Metcalf eu fui com o Jamar Chase. Eu pensei muito ir com o D.K. Metcalf, né? Porque, óbvio. Mas aí eu pensei um pouquinho mais no wide receiver completo, eu tô usando tudo do cara eu não, não, não quero ter a mudança de direção do DK Metcalf, então eu deixei ele de fora por conta disso
1: é, Eu o DK para mim é um atleta surreal, né? um cara que tem o tamanho dele, a velocidade dele e realmente ele não tem a melhor das mudanças de direção, isso eu concordo mas é muito difícil encontrar alguém que tem aquele biotipo aquela altura aquele peso e que consegue correr na velocidade que o que corre, né, não são poucas as vezes que a gente vê o que usando o corpo como proteção, como escudo, né, e é difícil passar por ele, é um cara que, que corre muito velozmente e tal, é, pensei em um outro jogador que não vai estar na minha lista aqui, então vou falar o nome dele, mas infelizmente a altura o derrubou, que é o Tarek Hill, né, Clark Hill atleticamente, é espetacular. Se, se tivesse a trait aqui, velocidade, só velocidade, eu, eu não penso duas vezes. Clark Hill, pum. Sabe? Mas, como a trait é habilidade atlética, eu acho que quem combina melhor tudo, acaba sendo o DK Metcalf. Agora, o... Desculpa, pode falar.
0: Só, só um ponto. Que eu fiquei com uma dor no coração tão grande que, que é pela Primeira vez, primeira não, talvez segundo ano, que não tem como colocar Julio Jones nessa ah. nessa trait, né? Porque ah. o Julio Jones é talvez ele com o Calvin Johnson sejam os, os dois maiores da história nesse quesito. habilidade atlética em um wide receiver é verdade, né? cara. e você poder colocar ele aqui para construir o seu wide receiver perfeito seria espetacular.
1: Mas realmente
0: tá, a habilidade atlética dele já, já
1: tá bem. Já declinou, bem. né? É. Acho que a galera que é mais jovem aí, que começou a futebol americano há menos tempo, não tem e pega só esse final de carreira do Julio Jones, ou mesmo os três, quatro, não tem muita noção do que era o Julio, né? O Julio bateu menos de 4,40 com, <risos> com o pé quebrado no combine. Tipo, com uma fratura. tá? Então, surreal, hum. cara. O e Felipe sabe bem que isso, porque. Né?
0: É o peso é. do cara, porque ah, jogador rápido com 180 libras é uma coisa. É. Né? É. E aí, quando você tem um jogador como, como o Julio Jones, de 6'3 220, aí é completamente diferente.
1: O Felipe sabe bem porque foram duas vezes por temporada durante algumas hum. temporadas. né? Cara, claro, aquela cara. recepção na cabeça do Luke Kicli é uma coisa espetacular. É uma coisa cara, espetacular. Eu
0: já me reunir com o pessoal do Panthers Brasil para ver Julio Jones meter 300 jardas no nosso coco. É, é duro, cara. É é, duro. Não, era
1: um ano, não foi um ano que o Steve Wilkes ficou mandando um caminhão de blitz? Sim.
0: Mas não sei se foi exatamente <risos> nesse ano, mas talvez tenha sido. Teve um ano que o Wilkes foi mandava ele, foi blitz. O Washington.
1: Ei. Nossa, Teve era um ano que... tenebroso, cara. Blitz. Contra o Matt Ryan e Drew Brees. Blitz. Nossa,
0: o Bree Contra o Breeze naquele wildcard lá, até hoje não...
1: Não, é. Ali ele deu uma entrega igual ah, com a Soca. Mas, Deus. enfim. É a habilidade enfim, atlética Enfim, a
0: habilidade Atlético, eu fui de Jamar Chase você foi de DK de, de Kef A minha, minha justificativa é que eu queria utilizá-lo o melhor é, de tudo, né? Então, acho que o Jamar Chase é mais completo do que o Kemet Kef Embora concorde que o Kemet Kef ele... Seja mais forte e mais rápido do que o Jamar Chase, mas que também tem velocidade e força é, excelentes.
1: Exatamente. Vamos lá, então, para processamento mental. Vamos no 3? Então, deixa eu pegar aqui que eu perdi... Minha... Aqui, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3... Cooper Stephen Cup. Bix.
0: Pensei muito no Cooper Cup, mas vou ser sincero eu não queria deixar o Cooper Cup no processamento mental porque eu a, sinto que a temporada dele a temporada de 2021 é, exigia um pouco mais do ah, que é só isso. o processamento mental, entendeu?
1: É justo, é justo. Valorizar é. mais
0: do que só o processamento mental é. embora eu seja um fanzaço de Stefan Diggs e também poderia entrar em umas três outras trades por aqui mas também acho que é pouco valorizada no Stefan Diggs, que é esse processamento dele, é um cara que é muito inteligente, e eu acho que é importante a gente destacar isso é... do, do Diggs, porque a gente não tem muito... Passa desapercebido, né? né? Então, é um cara que consegue ler muito bem ali as zonas, sabe a hora é, de, de, de sentar na zona e tal... É, as, as option routes, na maioria das vezes, ele faz, faz o correto. Então, gosto bastante da inteligência do Stefan
1: Diggs também. É, sentar na zona é, é importante. Mas <risos> mas é, é isso, cara. O Cooper Cup também, eu acho que é um cara que poderia entrar em inúmeras trades. Então, foi só questão de como encaixar mesmo. A temporada dele uhum. é histórica em 2021. Mas o que eu acho é o seguinte... Quando eu falo, eu coloquei em processamento aqui porque o quê? Ele é um cara, primeiro, que é, ele encontra esse espaço entre o, os buracos defensivos muito rápido e se o seu recebedor está constantemente livre e rápido, pode ter certeza que ele é um, é um bom identificador de coberturas defensivas, porque não basta o corback saber, o recebedor precisa saber isso, tá? Ele precisa identificar, se posicionar certo, encontrar a profundidade correta para criar esse espaço, mas também é, o que me agrada muito é a, a visão dele seja com a bola na mão com muitas outras coisas e tal mesmo criando um bloqueio por vezes a gente via ele se movimentando vindo como naquele movimento da jet sweep ele passa pelo quarterback, entra para fazer um lead de bloqueio e isso tudo eu acho que o Cooper Cup tem especial ele poderia estar tá em todas as outras traits aqui, exceto acho que a habilidade atlética que aí a gente vê jogadores realmente melhores mas em todas as outras traits aqui se a gente colocar o Cooper Cup não estaria errado, então é, foi só a questão do encaixe mas também sou um grande fã do processamento do Stefan Diggs tá e assim, é, eu acho injusto quando as pessoas falam, ah o Josh Allen melhorou por causa do, do Stefan Diggs, que ele que fez. não o Josh Allen melhorou porque ele evoluiu muito mesmo, mas o Stefan Diggs é peça importante nessa evolução
0: Perfeito, então vamos para a próxima trait que é separação esse aí é... foi difícil, foi difícil. Temos uma lista longa aqui de, de bons separadores, né? Mas
1: vamos lá, vamos no 3 então, Davis. Espera aí, espera aí, é separação, né? Separação. É que eu tava com a ordem invertida aqui. Tá. Vai lá. 1, 2, 3... Just Just Jefferson. Jefferson.
0: Ai, 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 acertamos um.
1: Esse é o real, não, não que o outro não mereça, mas esse é o real Always Open. Né? Tem um, o, acho que é o AJ Brown que usa o, o nick, né? Always Open, alguma coisa assim.
0: Foi, é, é ele mesmo. É.
1: Não que ele não merecer, não posso usar o cunha e tal, mas esse Sim. aqui é uma máquina de criar separação. né? Mas só joga no slot.
0: Como que é aquele... É o 7-Eleven dos Estados Unidos? Lá é posto com conveniência lá, que também tem esse apelido, é, lá, que tá é, aberto e tal. É, 7-Eleven. Então, o Justin Jefferson, para mim, é, acho que poderíamos ter ele em outra trade aqui também, né? Pensei ele em mais outras duas trades, para ser sincero. Eu também. Mas quais as outras duas? Deixa eu ver se eram as mesmas.
1: Controle de corpo. Hum né, e route running tá,
0: meu route running e habilidade atlética também, do Justin Jefferson que também é, é boa, muito boa inclusive, mas fui no separação que eu acho que é o que realmente faz com que ele ele se destaque aí é um cara que, que conseguiu ter uma temporada histórica já no ano de novato dele então, um dos melhores wide receivers já na NFL, sem sombra de dúvidas.
1: É, e, e aí, só para falar um pouquinho sobre o Justin Jefferson, né ele é tão bom que a gente falou tão bem do Stefan Diggs agora há pouco, né? especialmente o uh -huh. Felipe que selecionou ele. Mas a, a troca do Stefan Diggs para o Buffalo Bills quase não foi sentido em Minnesota. Porque Sim. o cara arrebentou. Né? É, a, o cara é uma arrebentou. das
0: pouquíssimas trocas realmente win-win
1: na história da Liga, saca? É, concordo. Tem um comentário aqui, eu vou discordar. Michael Thomas é diferente em todas essas linhas, pena que ficou machucado, aí eu vou discordar bem, cara. Eu não acho que o Michael Thomas poderia ser cotado, por exemplo, em habilidade atlética.
0: Não, passaria longe,
1: bem eu sincero. Passaria longe, sendo bem honesto. Processamento mental, talvez, tá? Separação... Eu, é um, eu tenho é um... uma que
0: talvez eu colocaria o Michael Thomas é, que a gente mas, ainda não
1: chegou é, mas dessas três aqui eu acho que talvez processamento mental, mas ele não é um grande atleta o Michael Thomas Eu vou, vou discordar bem do Elder nessa aqui ah. é, um, é, um, é um baita wide receiver, mas não, não na habilidade atlética não, não, não encaixaria não
0: então vamos para a quarta trait deles, que são mãos Mãos, lembrando que mãos se encaixa em poucos drops, né? Segurança ali que, que o quarterback tem no, no Cabra, em momentos cruciais, em momentos é, normais da partida, e também em bolas contestadas, né? Também é importante essa, essa bola um pouquinho mais difícil de, de conquistar ali e ver se ele, se ele tem essas mãos firmes, ataca a bola. É, no ponto alto, enfim. Então, vamos no três? Vamos lá.
1: Um dos três... Davante Adams. Adams. É que, ah, para é. mim, não...
0: Não tem muita, muito papo. É. É, tem um comentário aqui do Paulo <risos> Silvério no, 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 no chat. Fitzgerald poderia se encaixar... É, em, aliás... O, a pergunta do Pedro Queiroz que o Paulo Silveira acabou respondendo basicamente a mesma coisa. Larry Fitzgerald encaixaria em Caixarim, qual? Larry Fitzgerald, se a gente estivesse construindo um all-time wide receiver, talvez ele entraria aqui em mãos, né, cara? Mãos, Porque... cara.
1: Fitzgerald era, Nossa, absurdo. era absurdo, absurdo. absurdo. Cara. Acho que a que a gente ia falar junto com o Randy Moss, talvez, ali, dos que eu lembro que eu vi jogar assim, que era também surreal, de bom, é. mas o. O Larry Fitzgerald, cara, tanto que tem um Sport Science, ele ia de, falar de, exatamente isso. Do peixe, né? Que os caras molham o peixe, passam um negócio, jogam e ele pega. Ele pega tudo que tu jogar. É. Ele tá. tem uma hora que ele fica de ponta-cabeça. Sim. Joga é assim. lá, ele
0: pega, é tranquilo.
1: E não, e não era montagem, não, tá? Não era montagem, não. Era, era... Não é, porque
0: as, é, o Sport Science, mesmo quando é ruim, eles colocam e tentam parecer que é bom. É. Tem um. Eu não sei se é o Sport Science. Eu acho que é que eles fizeram com o Cristiano Ronaldo. Esse daqui, para mim, é um dos Sport Science mais surpreendentes. É, e, assim, o Cristiano Ronaldo, acho que ainda na época... Um, não sei se tinha acabado de ir para o Real Madrid, ou se ainda estava no Manchester United, né? Que daí eles, ele vai fazer um vertical jump. Daí, ah, vamos mostrar a impulsão do Cristiano Ronaldo. É, só que daí tem uma diferença, né? Os caras usam a, a impulsão do cara parado e o Cristiano Ronaldo deve treinar muito vindo em, em,
1: movimento, né? em
0: impulso, né? Porque no futebol raramente se pula realmente saindo do chão parado. E aí foi assim, uma coisa patética do Cristiano Ronaldo lá. 24 polegadas, sabe? De, de vertical jump dele. <risos> o percentile dele Isso. se ele fosse um wide receiver seria 1%, saca? É patético mas eles tentam parecer que isso é impressionante assim no Sport Science mas esse do Fitzgerald realmente é, é impressionante de fato. Mas voltando ah. aqui nas mãos da Vante Adams, né? É, acho que foi de todos os principais wide receivers aí da, da temporada passada, é, foi o cara mais seguro, né? Com menor porcentagem de drops e, sinceramente quando é um a ah, terceiro quarto período, terceira descida, era Rodgers vai no davanteada, se a bola chegar, você pode ter certeza que ele vai pegar. que, que ele vai pegar e que vai vai ter renovado as descidas. Ter aquela certeza.
1: aquela out, né, que ele faz assim, que ele começa dando um passo para dentro, como se ele fosse correr um slant, mas na verdade ele já está mudando a direção para correr aquela rota out e recebe aquela bola fora, bem fora aqui do corpo, é incrível, e o curioso, cara, é que o Davante Adams, ele teve problemas de drops no começo da carreira, tá, Exato. Ele teve muitos problemas, ele era chamado de Dropante Adams, pela torcida é. do, dos Packers e tal, e se desenvolveu de uma forma, e era um problema dele no de futebol também, né, é. já era um problema do prospecto, então se desenvolveu de uma forma, evoluiu a técnica e tal, e hoje é para mim o, o recebedor mais seguro da liga, né. E, e é aquele cara que também consegue pegar a bola em qualquer lugar. Em cima, rastreia bem. Tem jogador que às vezes Sim. perde a bola no ar e tal. Quando vai aquela fade, ele tá lá em cima, ele consegue trazer a bola pra baixo, usar bem, proteger bem a bola. Então, não, pra mim aqui... Aqui foi uma... Assim, que eu tive menos dúvida, sabe? Sim. Vou te ser bem honesto. Quando eu, eu comecei, primeiro que eu falei, mãos da fanteada para Pra mim foi... É, é também. Foi eu,
0: se, eu sempre... Tive um ou dois aqui é, nas outras trades. Ah, coloco esse, coloco o outro, inverto daqui e tal. Mas o mão Mãos realmente foi o único que eu não coloquei opção A, opção B, assim. Então, realmente... Ah, não, minto. Tem um que eu também não coloquei opção B, que a gente vai chegar ainda.
1: É, mas, eu também tive um que eu não coloquei, mas... Que eu cheguei a pensar num outro nome, mas eu disse não. Mas esse aqui foi muito fora da curva, então... É. é. Então
0: vamos para Route Running.
1: Hum.
0: É, é, lembrando que a gente não pode repetir né então Stefan Diggs Justin Jefferson para você por exemplo Cooper Cup já não está mais não está mais aqui o Davante Adams já não está mais não tá mais podendo ser utilizado então vamos lá vamos no 3, deles vamos lá um dois
1: três Cooper Stefan Diggs
0: é, e aí a gente inverte né é. o processamento mental e o e o route running aí ficou ficou com isso a princípio eu tinha colocado o Diggs no route running, e daí eu falei, não, peraí, eu preciso valorizar um pouquinho mais essa temporada do Cooper Cup.
1: Foi, um, foi só fazer uma justiça, diríamos assim, né? Exato, com, exato. Com o Cooper Cup, eu acho justo o que você fez também. Acho que eu gosto muito do Stefan Diggs correndo rota. É, a forma como ele muda de direção, como ele consegue baixar o quadril, né? como ele é um cara que está sempre no ponto certo da rota, como ele quebra sempre de uma forma muito inteligente. É, para mim, mim, eu acho que outro nome, cara, que eu vou falar aqui, que possivelmente não está, não está nem na minha lista nem na sua, mas que é um excelente roadrunner, é o Keenan Allen, né? uhum. que, que é bom frisar do Los Angeles Chargers, para mim um dos melhores corredores de rota da liga mas concordo com você, o Cooper Cup, o que ele fez também foi espetacular, né? correndo rotas e tal. É, tem, você lembra a estatística? Era 4 e... 4.33. É, tem uma estatística que é para pra gente sempre é uma das mais relevantes, que é jardas por rota corrida, né? É, yards por road running. O Cooper Cup teve 4.33 jardas por rota corrida. Deu quase uma jarda de média a mais que o segundo colocado. É surreal, cara. Qualquer coisa acima de 3 é ótimo. O cara teve 4,33. Não, qualquer
0: coisa acima de 2 já é excelente. Já é bom, né? Já é muito bom. Já é, já é muito bom, já é muito é. bom. Eu costumo colocar aqui, a gente consegue identificar os bons wide receivers colocando ali no, acima do 1,8. Só sendo, sendo honesto aqui, o dele deu 3,50, Tá? Então, só para a gente não, não dar um, um up mais do que deveria, tá? No Cooper Cup, então eu abri aqui agora. 3,50.
1: 3,50?
0: É, eu acho que era em... Esse 4,33 era em, era ah, era em, em, em man, man coverage.
1: Man coverage, main coverage, Isso. desculpa. Isso é mesmo. Isso. É. Cara, mas é surreal. Um, mas um a mais. É, é muito sabe? bom. Sabe, é... Ter um a mais é... Não, e você ter 4,33 em man coverage, cara? Tipo, Sim. Porra, oh, tá de sacanagem. É. E aí,
0: vamos para controle de corpo. Eu acho que eu já sei o seu, Davis, porque até este momento não, não saiu esse jogador. Para você.
1: Você e... sabe que ele vai sair.
0: E eu, eu espero que ele saia. E para mim, eu acho que é a minha grande surpresa não sei se é uma grande surpresa, mas eu acho que é uma surpresinha aqui dessa. Essa, desse construindo aqui o wide receiver perfeito. Que para mim é um wide um pouco subestimado demais. Mas vamos lá. Vamos no 3 então. 1,
1: 2, 3. Jamar Chase. Mike Evans. Nossa, Sabia
0: nossa. que sairia o Jamar Chase agora. Estava é, um pouco com medo, receio dele ficar fora da sua lista. Ficaria bravo se ele ficasse fora Não. da sua lista.
1: Na verdade, eu podia gente. encaixar ele em vários lugares. Tá? Vários lugares. Tirando mãos, que eu acho que ele ainda tem problemas. que Eu acho que é, uhum. a taxa de drop deles é, dele é muito alta. Pra, pra gente falar que ele é um jogador extremamente seguro em mãos. É, mas eu acho que ele se encaixaria em qualquer outro. Sendo bem honesto, em qualquer outro. Mas aqui eu coloquei ele em controle de corpo. Porque eu acho que a noção de espaço que ele tem... Quando ele tá na Sim. lateral, de quando ele tá no, na red zone, de onde está o, o marcador, do que ele precisa fazer para colocar o corpo, né? Para colocar os pés dentro do campo, para manter o corpo ah, mesmo o controle no ar do corpo, de como ele precisa se movimentar depois que rastreia a bola, é bizarro de bom, cara. É bizarro de bom de amar Chase. Para mim, é, é top nessa trait aí.
0: É, eu tinha. A princípio eu tinha colocado o Chase aqui. E aí depois eu fui é, remanejando, né? E eu vou te falar, o Mike Evans é, é um pouco subestimado, porque talvez as pessoas meio que colocam ele ali sempre fora do top 5. Ninguém coloca o Mike Evans no top 5. Mas eu vou te falar, o Mike Evans é bom demais, cara. É bom demais. Taxa de, de bolas contestadas dele... É de bizarro, 75% né? da temporada passada. É um número surreal de bom e, e é um dos dos wide receivers ali. Acho que ele e o Chris Godwin eles conseguem, por incrível que pareça, serem bem subestimados assim. Não sei como que isso acontece, né? Porque geralmente quando se tem dois grandes wide receivers aí, os dois são sempre muito valorizados para caramba. E eu, com o Mike Evans e com o Godwin, acho que os dois têm tem uma mídia abaixo do que
1: deveria ter.
0: Eu tentei é, colocar um, o Godwin no. Tem um em algum fator, momento. né, para
1: isso, né? Tom Brady? É, Tom Brady, óbvio, monopoliza as atenções. É o que eu Sim. falo, quando você joga com uma grande estrela, alguém some, cara. Eu tava. fiz uma live agora há pouco no meu canal falando de interior defensivo lá. O Cameron Hayward ele é um cara que ninguém fala, porque ele joga com o TJ Watt. E é um cara de mais de 10 sacks nas últimas. Em quatro das últimas cinco temporadas. Então é o Tom Brady.
0: E, e tem um outro problema também, que é quando se tem um Aaron Donald contemporâneo ali, você. você sempre fala de defensividade, ah, o Aaron Donald já era, aí. Não se fala muito do segundo. É. Bom, então fui com o Evans, você foi com o Chase e agora vamos para o último, que aqui foi aquela situação que eu falei junto lá com o Adams, que eu falei, não, aqui tá, tá certo, tá esse safe. cara não tem, não tem muita conversa não, então devemos ter o mesmo jogador aqui. Vai, chat, junto com, junto com, com a gente, hein? 3, 2, 1... De Aí, tá aí, saiu o Debo. E daí, se, alguns algumas pessoas podem se perguntar, ah, por que que não o Tyreek Hill? Porque é simples, o Debo Samuel ele também consegue quebrar tackles, coisa que o Tyreek não consegue. Então não é. De forma geral, o Debo Samuel é bem mais completo é, nessa nessa situação. Debo Samuel o que ele fez a temporada passada em jardas pós recepção é inacreditável surreal. Ele quase é histórico.
1: 11 jardas, quase 11, 10.8, tá? Jardas após a recepção, por, de média, né? Para vocês terem uma ideia, isso dá três jardas a mais que o segundo colocado.
0: Que, cara, que é, 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 o segundo colocado foi o Michael Hardman, né? Que é um cara que basicamente, mas
1: aí tinha apenas targets, né? Para os caras que tinham pelo menos 50% do, do máximo de targets, seria o Jamar Chase com 7,8%. Daí ah. seriam três, é três, três jardas
0: completas é. por tentativa, né? É lá, é, é, é pouco, é por, não por, por, por recepção. recepção. É, é. É muita coisa, cara. É muita coisa diferente. E, e,
1: e assim, contextualizando, a gente sabe que o Chase tem muitas dessas jardas naquela questão que recebe uma deep ball, né? Ganha do cara e, e aí vai produzir com o campo limpo. Mas a gente sabe que os toques, por exemplo, do Debo Samuel, muitas vezes são atrás da linha de scrimmage. Né? Uhum. São toques atrás da linha de scrimmage. Ou seja, em que ele realmente vai precisar criar com as pernas. Se ele não criar, não vai sair nada. Então, é um, é um jogador surreal. Cara, ele tem a média dele em toques atrás da linha de scrimmage, recepção atrás da linha de scrimmage, ele ganhou 17 jardas, de média. Cara, é... Pega a final de conferência, o touchdown que ele faz contra o Los Angeles Rams, não tem ó, não tem cinco jogadores na liga que seriam capazes de marcar aquele touchdown.
0: De média, caraca, cara. Atrás da linha de scrimmage, de 11... Caraca, é muito absurdo. É muito, é absurdo, muito absurdo, cara. É muito
1: absurdo, cara. É.
0: O, 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 o Cooper Cup, por exemplo, ali atrás da linha de scrimmage, tem 7.8, né? Quer dizer, são 4 jardas, basicamente, de diferença. É. é muita coisa. E o Cooper Cup já foi excelente, né? Na temporada Boa. passada, nessa, nessa questão. Então, realmente... Fica, fica difícil aí de...
1: É, é muito complicado, colocar outro né?
0: nome no, no, aqui em Jardim de Recepção, que não seja o de Dibusen.
1: E ele parece que não gosta muito dessa utilização no backfield toda hora atrás da linha de scrimmage e tal, né? É, to, São Francisco tem que torcer muito para que ele não se incomode com isso, porque é muito produtivo. Ele quebrou 27 tackles, cara. <risos> quebrou 27 tackles. Depois de recepção, e só contando com recepção. Sem contar os que ele quebrou quando ele correu realmente com a bola, pegou o handoff, né? Uhum. É, é muita coisa, cara. É absurdo.
0: Então, vamos lá. Colocando um ponto final, Leivão. Uhum. Habilidade atlética, eu fui com Jamar Chase, você foi com D.K. Metcalf. Processamento mental, foi com Stefan Diggs, você foi com Cooper Cup. Separação, nós dois fomos com Justin Jefferson. Mãos, nós dois fomos com Davante Adams Route Running Eu fui com o Cooper Cup e você foi com o Stefan Diggs Controle de corpo Eu fui com o Mike Evans Você foi com o Jamar Chase E jardas pós-recepção Fomos com Debo Samuel Total de oito jogadores nessa brincadeira aqui Os dois fora aí, né, que, que não foram repetidos Foi o DK Metcalf E o Mike Evans
1: Eu sinto no coração Não ter que colocar Hill que é um jogador que eu é. adoro, mas não consegui fazer o um encaixe do Tyreek Hill aqui. Mas é um jogador que também é, poderia estar em outros. Estar nessa lista em algum lugar aí.
0: É, eu também tentei, assim, a princípio, eu listei uns 10 wide receivers e falei, ok, vamos brincar com esses 10 e vamos ver onde que a gente encaixa. É. E aí o Tyreek Hill foi o que eu fiquei mais sentido assim, de, de não conseguir colocar. Torcedor dos Dolphins, não fiquem bravos
1: o Jared das pós-recepção, também o Jalen Errol pode ser que no futuro venha a aparecer, né? Esse ano ele é, já teve bons números e tal, pode ser um jogador que no futuro venha a aparecer aí. É isso.
0: Deivão, vamos fechar o podcast por aqui. Um abraço para você. Voltamos na terça-feira, na quarta-feira, terça ou quarta, né, depende aí da da semana, mas terça ou quarta voltamos para assinantes. Então, se você não é um assinante, considere se tornar um assinante. Tem conteúdo lá também. E voltamos na quinta-feira para fazer a live e podcast normal na, na sexta-feira. Certo? Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.